1: Och här är vi! Tillbaka i eten.
0: Back in black.
1: Indeed we are. Så, eh, filmpapporna här. Får jag presentera min estimerade, höll jag på att säga. Min, my esteemed. vad skulle man säga på svenska?
0: <laughs> ja, jag vet inte vad man säger.
1: Min högvärdige kollega Oliver Grassman på andra sidan mikrofonen.
0: No, ja, och jag säger med kortfattat att min enastående kollega Robert och han The Other Line. Jag tackar och bockar för den här <laughs> ja. introduktionen.
1: Vi ska kasta oss över lite nya filmer där. Vi kommer som vanligt börja med lite filmfrågor. Mm. Och en lyssnande från Martin. Där vi ska prata lite om över- underskattade skådespelare. Mm. Jag tror vi tänker till lite kring den där. Och, men jag har, jag har en del som jag känner lite passionerat kring. Jag vet inte om det kommer vara revolutionerande. Vi har lite nyheter, inte så mycket nyheter. Och inte så jättemycket, lite Snyder. Men inte så jättemycket Snyder. Mm. Um, och sen har vi våra trivialiteter som vanligt innan vi kommer in på veckans recensioner där vi har sett um, The Midnight Sky med George Clooney och du hade sett Spotlight. Ja visst. det. Och sen har vi lite påsksläng där också mm. innan vi knyter ihop påsen för dagen.
0: Vi spelar in på påskafton kan man notera.
1: Mm. Exakt. Så det kommer mm. vara en, en touch av påsk i alla fall. Inget mastodont-påsktema. Det är också så här att det här är avsnitt nummer 49. Så nästa avsnitt blir vårt 50:e poddavsnitt, Oliver.
0: Härligt. Jag gick faktiskt tänkt tänkte igår på hur många vi var, kan tänka tänkas vara uppe i. Jag hade ingen aning om vad vi låg riktigt.
1: Nej. Vi, hade, vi har varierat lite grann. Vårt första avsnitt var i tre timmar och sen så... Mm. Vi försökte skala ner där, Sen hade vi en period under förra hösten här 2020 där vi körde halvtimmesvarianter i ganska många avsnitt och tre veckan. Och nu är vi tillbaka på kring timmarna en gång i veckan. Precis. känns ganska lagom. Ja, men med det sagt så är det dags för oss att glida in på filmfrågan. Och då ska vi börja med att, att utmana varandra här lite grann. Oliver? Jag ställer mm. som alltid frågan, vill du skjuta först eller vill du bli skjuten först?
0: Äh, Skjut först då. Okej.
1: Okay. Mm. Då är det så här. Äh, jag, jag snöj in lite grann på det här temat äh, kring Scorsese och äh, Jodie Foster i Taxi Driver den här gången. Taxi mm. Driver är en film som vi har dragit lite. Vi hade Post Raider förra gången. Och nu är det en lite mer, en, lite mer rak fråga där. Jag kan börja med, jag kan mjukstarta här med en liten sidfråga där. Hur gammal var Jodie Foster när hon spelade in Taxi Driver?
0: Jag skulle gissa att hon var ungefär 12. Helt rätt,
1: 12 är helt rätt. Det är till och med så att få en. Det var bra det här. Det var mjuk uppvärmningen där. Men då är det ju så här att, då finns det ju lite regler och hon får ju inte vara med och spela in de här lite mera, ja, lite mer... Explicita scenerna här i filmen. Mm. Och hur, frågan är då, hur löste de detta? Hur löste de detta? Hon fick ju inte vara med och spela in de lite mer explicita scenerna. Eh, hur löste de detta i filmen?
0: Men alltså, det finns, ja, ja, alltså, det lite märklig fråga måste jag säga, men ja. eh, hade hon en body-dubbel? Hon kan Helt ju inte ha de scener hon var med i.
1: Eller? Hon, hon hade en body double så de tog in okay. en annan skådespelerska. Vem tog de in?
0: Uh, ja, det måste ju rimligen vara någon som är typ av 18-19 då. Var nog ganska känd, eller? Uh,
1: nej, det skulle jag inte vilja säga. Inte direkt indirektkänd, indirekt känd, Kanske man kan säga.
0: Ja, uh, Jag har faktiskt ingen aning.
1: Det är, de tog in Jodie Fosters äldre syster Connie Foster. Mm. som var precis som du sa 19 när filmen var producerad och okay. eh, de kastade henne då som, precis som du sa, body double i Och de var fast
0: lika då i, i, i någon slags kroppsfigur eller vad man säger ja, Tillräckligt eller? lika, tydligen ja. Ja. Oh, Intressant du, eh, En liten eh, trivia kring den filmen och det här explicita eh, det är ju att eh, den här scenen där eh, Jodie Foster försöker sälja sig till Robert Riro som prostituerad. Det finns någon sekvens där hon ska dra ner hans julf. Och jag tror, jag tror att skulle tvingades att klippa bort ljudet av hjulfen. Att det var tänkt att man skulle höra hjulfen men man, man, man inte hörde. Aha. Det var liksom för, för att den är ju, det är ju ganska mycket som är disgusting i den filmen. Men det var liksom för disgusting. Det var för mycket. Säga.
1: Det är USA är ett nötskal där. Men gärna sitta och titta på när folk blir händerna avskjutna och, och allting som
0: vanligt. Ja, men de fick in ganska mycket grova grejer ändå i den där filmen. Måste man säga. Jag tror att till och med är
1: en toalett som spolar.
0: Ja, precis, ja,
1: All right. okay. då, då vänder vi på stolarna här. Jag knäcker
0: igen ja, Jag det? funderar på om inte vi ska döpa om det här segmentet till quiz, snarare än fråga.
1: Ja, är det är det ja. jag som försöker att inte vara så englifierad egentligen. Är det därför jag...
0: Ja, det här blir mer en det här blir ett quiz. Det här blir ganska många frågor. Ja. Okay. Mm. Frågor kan vi ta. Det är, inte singu, det är inte en singulär ah. fråga vi kör med så ofta. Men nu kommer jag här. Okay. Jag har Läst på ordentligt här för dig, Robert. Det här blir ett quiz som du, du kommer kunna en del ha en oh. känsla av. Oh. Ganska mycket kommer du inte kunna. En och annan grej tror jag att du kan liksom lista ut med lite, med lite logisk deduktion och din allmänbildning. Vi får okay. se. Mm. Vi ska prata brittisk film. Brittisk film, ja oh yeah. yes. mm. uh, Och i slutet av 1999 så plockade British Film Institute fram en lista på de hundra bästa brittiska filmerna uh, för 1900-talet. Uh, och då um, hade de gjort en survey med tusen personer från den brittiska film- och tv-världen uh, oh, yeah. som fick rösta fram de här hundra filmerna som de rankade. Uh, och jag kan säga att det är Listan är Ganska fair and square De har då definierat det som 100 filmer That were culturally British Så att 98 av de här filmerna skulle jag säga är, är brittiska Men det är två filmer Som är Mer irländska skulle jag säga Du har My Left Foot ja. Uh, och du har filmen The Commitments ja, just det. Uh, The Commitments är ju regisserad av en engelsk regissör som heter Alan Parker uh -huh. uh, men My Left Foot lite det har länge sedan jag såg den, jag vet inte hur den skulle kunna kvala in som, som engelsk film egentligen f men får jag, får jag nevertheless
1: får jag ta ett litet klarare, nej? kulturellt uh -huh. brittiskt jag menar Bond är ju
0: Bond kommer att vara med på listan. Okay,
1: så so det, ja. det är kul, för det är en Hollywood-produktion men det är en brittisk agent i en brittisk kontext. Ja,
0: ja. Ja, ja, men då, då förstår jag lite tolkningen. Yes. Ja. Um, so, um, på den här listan då mm. The 100 Greatest Films Of the nine, 20th century ja. I British Vilken film på denna Eller får att säga På denna lista Vilken film tror du är etta?
1: Ja eh, Jag, 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 jag krafsar lite i huvudet Och jag, jag vet ju inte Det känns ju som att man borde tolka Lawrence of Arabia Som en brittisk film Och eh, jag gissar på att det är den
0: Lawrence of Arabia är med, men den, det är inte den. Nej, okej. Okay. Det är inte en... Nej, äh, ja. precis. Du kommer få trycka på den flera gånger. Okej, okay, okay. <laughs> ja. Det är inte en David Leffin. Om jag är en liten ledtråd, då, det ja. är en film med Orson Welles bland annat.
1: Med Orson Welles? Citizen Kane räknas den som brittisk?
0: Nej, nej, nej. Nej, nej
1: det kan jag inte göra. Vad har vi då kvar med Orson Welles som jag kan... Uh, vad heter den då? Uh, jag kan ju typ en till uh, som jag nu inte verkar kunna.
0: Ja, så det är en film med Orson Welles i en biroll. Ett uh, spiondrama. Uh. Sent 40-tal spelades den in. Uh, du har inte tagit som där kanske, eller?
1: Nej, mm, jag, jag tror Tredje mannen. Ja, rätt. Ja. Är, 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 det... <laughs> är det nummer ett på listan?
0: Den är nummer ett. Okej. Har du sett den?
1: Nej, jag har inte sett den vad jag minns. Det kan vara så att mamma och pappa satt och på den jag sa honom Jag har
0: sett den i bakgrunden som barn också. Jag tänker den är definitivt, den har alltid varit på min watch list
1: ja, så, Verkligen, ja. om den ligger etta på den här listan. Mm. Så intressant. Um, ja, okej. Okay, jag, jag får lite andra filmer som poppar upp i huvudet uh, också. Mm. Mm.
0: Men vi går vidare. Mm. Vilken regissör har flest filmer på denna lista? Är det Lee? Du får nog uh, uttala det rätt en gång, Robert. Uh, okej,
1: okay. Va vad heter han då som regisserade just Lawrence of Arabia? David Lean. David Lean, okej. Okay.
0: Yeah. Han har delat sju filmer på listan. Uh -huh. uh, och Men tre i topp fem. Va var det rätt alltså? David Lean är rätt, ja. <coughs> <där> <gör> <gör> <Yeah>. <gör> yes, uh, Han hade tre i topp fem. Brief Encounter, Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia och Great Expectations Okej okay. Så, vilken skådespelare eller skådespelerska är med i flest filmer på denna lista?
1: Oh la. Och då måste man tänka, det här är 99 alltså um, Och vad heter han då? Jag ser ju han framför mig um, Det är inte Michael Caine för hans filmer är inte minst var Men vad fan heter han? Han som, eh, han som syns mest i Lawrence of Arabia Vad heter han? På Peter O'Toole. Peter O'Toole ja, är mitt svar.
0: Hej. Det är en Star Wars skådespelare.
1: En Star Wars skådespelare? Det är Al Guinness.
0: Oh yes, okay. nio filmer.
1: Det var som attas.
0: Ja, Vi har ju alltså filmer till och med 90-talet med på den här listan. Ja. Och då ska du få gissa vilken 90-talsfilm kom högst upp på listan. Brr. Um, kan, ja, um. den kom på en tionde plats jag var ganska, ganska lite förvånad faktiskt.
1: Okay. det finns ju något kostymdrama med Daniel Day-Lewis som känns brittiskt som inte är Scorsese-filmen
0: jag tror jag vet vilken film du menar okej, okay,
1: jag är ute och cyklar i alla fall
0: är det Room with a View du tänker på där han har en liten roll? Eller? Nej. Det, var,
1: det var inte Room with a View jag tänkte på men det var en av filmerna. Jag, jag visste inte att Room with a View, det är väl inte 90-tal?
0: Nej, det är 80-tal. Ja, det är
1: 80-tal. Ja, det, det tänkte jag som en av filmerna som antagligen var med på listan. Men, uh, nej, det är inte Room with a View jag tänker på men uh, uppenbarligen är och cyklar så jag ger mig själv en...
0: Vilka 90-talsfilmer kommer du på? Gissa någon alltså, nu här. Ja, Gud,
1: Du vet, brittisk film. Jag, oh, um, ja, ja, du vet, dels är jag kast på årtal och dels är jag inte en stark på brittisk film. Jag har inte ens ett alternativ. Jag, jag kan lite 80-talsfilmer där. Jag tänkte på Shareds of Fire. så mm. Kanske är med där någonstans. Jag tänker inte på att den är med i topp 10 kanske, men i alla fall topp 20. Jag, jag jag drar helt blankt alltså. jag...
0: okay. Trainspotting train spotting på tionde plats train spotting
1: ja just mm. det ja, det måste jag känna den är jag förvånad också ja.
0: Ja. väldigt bra film men jag tycker inte jag, inte, jag blev förvånad jag tänkte det är inte ja. riktigt en sån film som kommer så högt upp på något sätt eh, cherry of fire som du nämnde det är den bäst rankade 80-talsfilmen den kom på en åttonde plats ah ok topp ja ja, topp 20 då alltså. ja. Um, ja sen kommer vi in på James Bond filmer Åh, oh, härligt. Nu kanske yes. jag kan Nu, jävla får du äga här. <laughs> <laughs> två James Bond-filmer är med på den här listan. Vilka två filmer? Goldfinger. Ja.
1: Och uh, From Russia With Love. I. Nej. Nej! Vad får jag med Samtidigt. All right. Så, okej, så det är inte From Russia With Love. Det kan ju inte vara Dr. No. Um, det är lite för simpelt, släng in Dr. No, det är ju inledande, men om det inte är dom vilken jäkel får de in då? De kan inte ta någon Roger Moore, um, och Dalton kan de inte ta heller där. Det finns ju ingen, det måste ju vara Connery. You only live twice?
0: Nej, det är Dr. No faktiskt. Det är Dr.
1: No, ja, då var det bara mm. kvar. Ja.
0: Det är väl, den, den sätter ju tonen för allting på något sätt. Den är ju pionjären för man vill väl därför en kvala in kanske. Säger jag som inte har sett den.
1: Ja, det, den har ju en cool inledningsscen och det är ju, Ja, absolut. Den, den ja. var ju stor på sin tid. Det får man ju det får man erkänna. Jag kanske får revidera egentligen. På sin tid ja. var den ju banbrytande.
0: Ja. Uh, Dr. No kom på 41 plats ja. och Goldfinger på 70 plats. Okej. Okay. Ja. Eh, sen har jag en fråga till här. Eh, vad hette mannen som regisserade Dr. No? Ja, oh, det vet jag egentligen.
1: Ja, oh, det vet jag egentligen. Galaxy category, mamma zita. Ge mig första bokstaven. Trevor Noah. T. Trevor No. Ge mig andra bokstaven. Yeah. Give mig det jag
0: tror. Ja. Gustavsson. Ah, hey. oh,
1: hey. Terence Hill. Oh, Terence
0: Young. Terence
1: Young. Oh, just det. Yeah.
0: Um, men det, jag ja. Måste,
1: förlåt jag måste vara. Skandalöst. Den där borde ha kunnat.
0: Mm. <laughs> ja. Men du. Om vi går in lite på Goldfinger sen då mm. Goldfinger regisserades av en man som hette Guy Hamilton som dog för 4-5 år sedan vid 93 års ålder mm. en här veteran som gjorde väldigt många filmer mm. han gjorde då Goldfinger och sen regisserade han tre Bond-filmer till han regisserade Diamonds Are Forever mm. Live and Let Die och The Man with the Golden Gun yep. och en av dessa Bond-filmer är den enda film som Guy Hamilton sade sig att han ångrade att han gjorde.
1: The man with the golden gun.
0: Oh yes, det det,
1: det var en ganska rushad produktion på den filmen. Och ja. Många ser det som en av de sämre Bond-filmerna. Jag, jag själv har en mjukt ställe i mitt hjärta för den filmen. Det tycker jag är en, en av de coolare titelsångerna. Det är oh. en av de bästa stansen när den här bilen åker upp på en bro. Så, det är en bro som har gått av och den åker upp och spinner liksom, runt och landar. Och det är ett riktigt stant. Det är liksom ingen, ingen trickfilmning. Eh, och folk irriteras på att de, när de gör det här hoppet liksom, det är en riktigt god cool stant. Då kör man så här pipar liksom. <här> <här> Sådär som typ, folk tycker förstör det där lite grann. Jag har ingenting emot det. Jag tycker Och Christopher okay. Lee är ju skitcool som bondskurk
0: ja men det är väl, jag vet inte, de vill väl eh, hitta en annan karaktär i Roger Moore också tona ner det här lite hårdare och vad han måste vara mer charmör och rolig och sånt där ja
1: precis eh, och den, han är han är, han är nästan lite ful i den här filmen. Han, typ här, han hoppar ner i en båt och knuffar ner någon barn i, i vattnet för liksom. att han ska ta båt och döda skurken. Ja, men det är så här lite konstiga grejer. Och det är lite ja, ja visst, visst. Sexistiska. Är det, är
0: det i den? Ja, jag har ju inte sett så många Bondfilmer. Men mm. är det i den Bondfilmer som, som Roger Moore ska slåss mot någon karate människa och människan bugar och så sparkar Bo Roger Moore till honom utan att han liksom reagerar? Eh.
1: Ja, jag kommer inte ihåg exakt exakta scener, Men ja, det, det är någonting i den stilen jag, ja. Om inte exakt så Så ja, det är den filmen Och Bond ja. har ju alltid haft en, en tradition Av att försöka härma det som var populärt nu nutiden, och då var det ju mycket konfurfilmer som har de var ja. att trycka ja. in exakt. det lite grann
0: Ja, så då går en så här Lite lätt överviktig engelsman Och kickar alla i asiaters äs Exakt <laughs> <laughs>
1: Medan de bugar <laughs> <laughs> ja, det i på något sätt.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> ja, ja.
0: men du sista bondfrågan, det
1: här
0: imponerar om du kan det här. Mm. Jag, har då, jag läste en eller inte sista frågan men jag gjorde jag läste faktiskt en intervju med, med den här Guy Hamilton som han gjorde några år innan han dog. Mm. och då pratade han om att en bondfilm han hade velat regissera var i hennes majestäts hemliga tjänst. Ja. Och enligt Hamilton så var Sean Connery från början scheduled att spela Bond även i denna film. Precis. Eh, precis. Och en väldigt känd skådespelerska var scheduled att spela kvinnan som James Bond gifter sig med. Vet du namnet på denna skådespelerska? Jag
1: tänker ta lite betänk tid mm. Nej. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, okej.
0: Okay. Mm. Ja. Ja. Men det här var enligt Guy Hamilton. Och han talade säkert sanning. Ja, okay.
1: Jag vet inte om du kommer ihåg det, men vår lyssnare Robert P. skickade ju oss tidigare en affisch. De hade till och med kommer så långt som man hade gjort en affisch med, med Sean Connery på till den här filmen. Ah, okej. Okay. Ja. Han skickade en kopia på den.
0: Okej, okay. hade han ett ex eller?
1: Nej, det, det låter jag vara osagt. Det, det kanske var hans eget. Han är, har ju ja. en stor kollektion av samla grejer. den samlar autografer och mm. allt möjligt. Film ja.
0: Anyway, eh, den äldsta filmen på den här listan eh, är från 1935. Och eh, Vad heter filmen och regissören? Det är, jag kan ge en ledtråd. Det är en av de absolut största regissörerna i världshistorien. Så mycket får du...
1: 1935. En av de absolut största regissörerna i världshistorien. Tack. Du, du sätter upp mig för en uh, förnedring här. <laughs> uh, uh, jag, vem var regissör? Okej, okay, då är det ju Hitchcock. Yes. Okej. Okay. Jag klarade mig där i alla fall. Och vilken film regisserade han 1935? Så, uh, 1935. Uh. Jesus. Kommer jag, kommer, jag, kommer jag känna igen filmen nu. du nämner den?
0: Ett, namn tror jag. Jag tror inte du har sett den, men vi namn, ja.
1: Kan jag få en ledtråd? Innan jag eh,
0: det är en titel med siffra i.
1: Lucky number 11. Mm. Nej, jag går bet också.
0: The 39 Steps.
1: Ja, oh, just det. Det här har vi oh. pratat om. Ja, oh,
0: rackast Ja. Den kom in på en femte plats på den här listan faktiskt.
1: Femte plats, det Hitchcock ja. kom in på en femte plats. Hitchcock mm. var en av de jag funderade på om han skulle ha flest filmer, men han gjorde ju han gjorde inte så mycket brittiskt, tänkte jag.
0: Nej, exakt. Exakt. Ja. exakt. Eh, du, din eh, husgud av acting, Daniel Day Lewis. Ja. Han kommit in för en på en femtionde plats i sammanhanget. Femtionde. Ja, och. Eh, den här filmen då, det är inte My Left Foot utan det är en annan film. Vilken film är detta och vad heter regissören?
1: Och det är inte A Room with a View?
0: Nej. Nej. Fast det är exakt samma epok nästan.
1: Okay. Um, han var ju med Gandhi um, men det är den brittiska. Ja, den är väl ganska brittisk. Jag ja, ja
0: visst. Är han med där? Han,
1: han har väldigt liten roll i den.
0: Okej. Okay. Ja, um, det Här har han en huvudroll.
1: Okej, okay, här har han en huvudroll. Och då borde jag kunna, då är det ju, vad heter den? Då är det någon där två, In the name of the father och sen är det ju Sunday, bloody Sunday. Och hon måste bara komma ihåg den kronologiska ordningen. In the name of the father säger
0: jag. Hi. Faktum är att jag funderade lite grann, In the name of the father är jag inte med på listan, det var jag faktiskt lite förvånad över. Mm. Uh, det, det utspelar sig in, på Nordirland, eller hur? Så det är ju brittiskt. Ja. <laughs> ja. <clears throat> Nej. Filmen heter My Beautiful Laundrette.
1: Ja, just med tvättmaskins chansen. Uh, ja.
0: Hänger... Så här... mm. ja den, jag tror det är en riktigt bra film. Det är Steven Frears.
1: <laughs> jag måste erkänna, jag visste inte att den var brittisk. Jag tror att den var amerikansk. Okej. Okay. Uh -huh. ja. Ja. Lär mig något nytt varje dag.
0: Ja. Och då, sista frågan.
1: Sista frågan, nu så. Ja.
0: Go on på eh. the bang. <laughs> så, Daniel Lewis, han kommit in först på en femtionde plats. Eh, och han har en rockstjärna. Två platser ovanse, ovanför sig i rankingen. Vem är rockstjärnan och vad heter filmen som rockstjärnan är med i? Åh oh, lala.
1: Eh, en rockstjärna. Eh, då tänker jag ju jag tänker Mick Jagger. Eh, vad kan jag mer tänka mig? Um, har jag några fler rockstjärnor vaska fram i en brittisk film? Jag tror inte du skulle säga rockstjärna om Beatles. Eh, som dessutom inte har gjort så mycket med sina konstiga rullar. Eh, så jag får säga Mick Jagger. Jag vet att Mick Jagger är med i någon sån här film. som eh, Han har någon biroll i en en film förutom att han är med en massa bajsrullar. Um, um, nej, jag går bet och jag ger mig själv en halv poäng om jag skulle råka rätt på Mick Jagger.
0: Yes, Mick Jagger är rätt.
1: Det är rätt, då får jag sån på den.
0: Filmen, och, är, filmen är Performance Performance, den har jag 70-talet, men
1: det är nog den film jag tänker på för jag vet att Mick Jagger har varit med i någon sån här skattad film jag kommer att jag blir så förvånad liksom, att han var med i någon
0: mm.
1: lite hyllad film
0: Ja, det är en Nicholas Rogue film eller Nicholas Rogue gjorde den ihop med Donald Camel ja. eh, Nicholas Rogue gjorde en del film med David Bowie sedan också hade, jag hade förlåtit att jag inte hade gissat David Bowie också men okay. ja.
1: Ja. David Bowie, Labyrinth typisk Precis. film
0: Fast det är nog en amerikansk film, Labyrinth,
1: tror jag. Ja, det är det absolut.
0: Oh. Det, är det absolut. Ja,
1: var inte så seriös. Nej, ja, men bra. Det var no. riktigt kul och uh, ganska oväntat. Uh, och det var kul att få slänga mig in i båda lite grann även om jag inte kunde brillera på något sätt.
0: Nej,
1: ja. I men... Ja, jag fick med mig okay. några poäng i alla fall. Ja, oh, absolut. Ska vi gå över till en fråga där vi gemensamt kan tänka lite grann. Det är veckans lyssnarfråga. Och då är det vår lyssnare Martin som återigen har skickat in en fråga. Och den lyder så här när det gäller filmfråga så är jag nyfiken på vilka skådespelare ni tycker är mest underskattade och mest överskattade. Ni kan ta varsin i vardera kategori om ni vill. Ni kan ta varsin i vardera kategori om ni vill ska jag säga. Och då har jag, jag har plockat ut då en i varje kategori och sen har jag ett par bubblare också.
0: Okej, så då är en, en given överskattad en given underskattad. Ja, och den givna och underskattade med... är det lite mer frågetecken kring.
1: Därför jag vet inte hur skattarna är. Okej. Så Oliver, vill du, vill du inleda eller ska jag...
0: Ja, vad, vad vill vi börja med då? Över, över eller under?
1: Vi börjar under. Underskattade skådespelarsan.
0: Okej. Okay. Um, ja, jag skulle vilja lyfta skådespelerskan Lorraine Bracco, om du minns henne.
1: Ja, just det. Som spelar Frugan i Sopranos kanske mest känt.
0: Nej, hon spelar Psykologen i Sopranos.
1: Ja, det är Psykologen i Sopranos. Ja, just det. Frugan heter ju Edie Falco,
0: så heter hon. Ja, precis. Uh, hon, har spelat, hon spelar psykologen i Sopranos och så, har hon ju, så spelar hon ju även Ray Liotas fru i Goodfellas. Ja, just det. Och jag tycker de två rollerna gör hon helt briljant. Jag har inte sett så mycket mer med henne, men jag tänker med att hon har försvunnit helt. Hon förtjänar bra roller. Det är en, det är en riktig skådespelare, känner jag.
1: Nej, mm. Jag har inte heller sett så mycket av henne. Jag måste säga, Edie Falco, det var därför jag halkar in lite grann på hon som spelar Frugan. Det tycker jag är en mycket underskattad skådespelerska. Ja. Däremot så tror jag inte jag tog med henne på listan för att hon inte riktigt är, har haft så mycket filmroller. Utan Nej. hon har ju mer varit tv-serie. Men jag tycker hon gör fantastiskt i Sopranos. Jag tycker hon är en av de absolut bästa skådespelarna mm. i den serien.
0: Ja, det är ju... Jag vet inte hur högt skattat James Gandolfini är. Han är ju suverän i den serien också. Ja. Alltså hela serien är ju suverän faktiskt. Ja, Men om vi ska se till underskattade manliga skådespelare så kommer jag faktiskt fram till att Stanley, Stanley Tucci är en väldigt underskattad skådespelare.
1: Det kan jag hålla med om.
0: Uh, för att jag tittade ju faktiskt på Spotlight här om dagen Och den ska jag recensera senare idag Och jag, jag måste säga redan här alltså, att, alltså den filmen, den är så Den har ju jättemånga alltså, inga, Den har ju inte så många superstjärnor Men den har ändå ganska många skådisar av mm. hög rang du, vet, du har Michael Keaton, du mm, har Rachel McAdams Du har Liv Schreber, du har Billy Crudup Du har uh, liksom mm. lite så Halvkända, duktiga skådespelare mm. Och den filmen är ju helt fantastiskt välberättad och Stanley Tucci är med som en, en jurist som strider för utsatta barn, kortfattat. Mm. Och när han är med så får finna en helt annan nerv. Mm. Alltså, alltså, alltså jag sitter och väntar på scenerna med Stanley Tucci faktiskt, okay. och, och, fast det är en så bra film. Ja. Och
1: för de som inte vet, kan du vem är Stanley Tucci, var känner man igen honom ifrån?
0: Ja, Han har varit med i så här någon, någon ODL, en komedi. Han har varit med i, i vår favoritfilm, eh, den om finanskrisen. Vad heter den? Margin Call. Margin Call. Där spelar han ju en eh, riskanalytiker som får sparken, som inte är med så länge. Nej, men han sitter som, på
1: trappan i slutet. Av ja.
0: här, Och i, I den filmen är ju, är ju alla bra. Liksom. Han kanske inte står ut så mycket, men han gör liksom det han ska med den rollen tycker jag. Jag tycker alltid han är bra. Det känns som en så här. Skådespelare som väntar på en riktigt en riktig maffig roll Jag tror han skulle kunna äga fullständigt alltså. ja,
1: Och för de uh, lite mer populärkulturella grejer så har vi i Hunger Games så spelar han, Det är han som spelar den här uh, världen, liksom den här game show host det där uh, i Hunger Games Han är mm. också med i Transformers, uh, i, ja, vilken ordning vet jag inte Men uh, han är någon uh, lite sliski typ där som jag tror blir mosad av någon robot
0: Ja, man märker att det är, också en, här, det är en riktig skådespelare liksom. Det är ingen Mark Wahlberg som kör på autopilot liksom, Utan det är en riktig skådespelare ja, på något verkligen.
1: sätt Ja, ja verkligen det, det är nästan så att jag blir lite sur att jag inte tog med honom på min lista Jag håller med dig Jag, håller med dig
0: ja. Och jag får ge en liten shout out till vår lyssnare Birgitta Som jag vet är ett stort fan av Stanley Tucci faktiskt Ja, jag Ja, tar du några underskattade nu då?
1: Ja, min, min som jag har etta på listan jag är lite osäker på om han är underskattad. För att i vårt rum, när vi sitter i samma rum, då är han nog väldigt högt skattad. Och det är Mads Mikkelsen. Uh -huh. Men jag vet inte, om man ser ut i generella världen, är han underskattad? Han har ju ändå, han börjar ju bli mer och mer framträdande. Han får ju roller, han har varit med i Bond. Han har haft tv-serien Hannibal, när han spelade mm. Hannibal Lecter. Och såna här saker. Han är ju fantastiskt bra. Alltså fantastiskt bra skådespelare.
0: Jag får jag fråga, vilka, vilka roller är det du tycker kvalar upp honom till fantastiska Jag gillar också honom. Jag är bara lite nyfiken. Mm.
1: Det i, alltså Pusher 1 och 2 mm. ja. tycker jag att han är framförallt i 2. I 2 är ju han som bär filmen. Två, Pusher 2 är inte en så bra film men hans rollinsats där är riktigt bra. Mm. Äm, och sen är han ju med i alltså äm, bah, nu tappar jag namnet på det. Sen gör han ju roller som lite mera som i bondfilmen då Casino Royale, Daniel Craig's mm. första film, så ja. gör han den rollen väldigt bra. Där är ju inte så djupt skådespeleri men han, han skapar liksom, han, kan, han, så liksom, han kan både spela liksom det här med lite mer djup och känsla och melodrama, men han kan också göra en liksom en bondskurk med, av, av kött och blod och liksom, som, som fyller upp det här liksom fyller upp den kostymen. Så jag tycker han har en väldigt bredd som han mm. visar på det.
0: Ja, men han är väl han är ju en gigant i sitt hemland liksom och kanske inte så stor utomlands fortfarande. Jag, jag, förstår, jag får inget riktigt grepp om hur stor han är. För utöver Bond och Hannibal han har han gjort något mer man har sett honom i utomlands utanför Danmark. Ja, han, han
1: har ju biroller i en massa filmer. Nu snubblar jag lite grann på att, på att hitta dem i mitt huvud. Han, han spelar ju en arktisk så här, så ska till Nordpolen vad han nu heter. En verklig historia um,
0: ja. Men han eh, Alltså i så här lite, lite så här Finkulturella europeiska sammanhang Så skulle jag tro att han är ganska skattad Jag menar äh. den här filmen eh, Jakten till exempel blev ju väldigt hyllad Där han spelade huvudrollen och, ja, och så. Ja, men, äh, men Jag är nog beredd att hålla med att eh, Amerikanerna vet nog inte riktigt Hur bra han är än Nej,
1: precis. Han har inte fått någon riktigt amerikansk drama och Annars lite jag har Paul Giamatti tänker jag där tycker jag att han har, han har mer än, än han egentligen får, får berömd för. Om man, American Splendor, nu har inte jag sett den filmen, men den här jag, jag, jag förstått. Att, att han mm. gör väldigt bra, men jag har mm. sett honom i väldigt många biroller och jag tycker att han gör det väldigt bra. Det är risk för att han är lite enkelspårig. Jag vet inte om man inte får utmaningen eller om man faktiskt är lite enkelspårig, men eh, jag tycker han fyller upp dem där. Han fyller upp dem med, med skäl och karaktär och känsla. Och det kan vara både lite komedi, det kan vara lite drama, det kan vara sorgligt, det kan vara art. Liksom han, han har en tillräckligt bra bredd där känns det
0: Jag förknippar honom med bra filmer. Han är en duktig teamplayer skulle jag säga. Jag filmer han är med i är ofta bra, kortfattat. Tycker jag.
1: Han har en bra, bra förmåga att välja manus. Han har varit med i ja, väldigt verkligen. många filmer. Mm. Sen eh, ska vi se här om du känner igen namnet. Om jag säger Ted Levine.
0: Vid namnet vet jag absolut om det. Ja.
1: ja. Och det är ju, kan ni kanske mest känd som skurken i
0: Är det någon Bondfilm? Jag vet inte. När Lammen
1: tystnar. Det är ju han som är. Ja, det är han. Okej. Okay, Precis. Ja. Han är en väldigt bra skådespelare i det sättet. Jag har ju sett honom i lite B-rullar där han då har fått ta huvudroller. Eh. Och han gör det ganska bra alltså han, har en, han har en karisma Och han har skådespelarrange liksom Han kan gråta, han kan vara galen han kan, eh, Det kan både vara drama Det kan vara lite b med glimt i en ögat liksom. um, mm. Så jag tycker han är Han är mycket bättre Och jag förstår att han inte får rollerna För att han inte har ett Hollywood-utseende um, Honom skulle jag, jag vilja lyfta fram Och lite ja. samma anda William Forsythe Vet du vem jag vet det är?
0: Ja, är det är det inte han från Dynasty va, nej?
1: Nej, du inte vad jag vet i alla fall. Nej. Och jag funderade på vilken film man ska se. Alltså, han, du, du vet direkt vem det är om du ser en bild på honom. ska okay. se, om jag till och med kan jag så här. Jag gör så här lite snabbt Jag skickar dig en bild på Skype här så du får se honom. får du se om du kan hjälpa mig att få lyssna och förstå vem det här är. Ser du bilden, Oliver?
0: Ja, jag ska se. Jag måste erkänna att jag, jag, jag tycker, han, är, jag tycker han, ser, han ser ut som en äh, han ser ut som en äh, sliskigare version av äh, Paul Reiser tycker jag, men jag, jag vet inte
1: vad det här är. Du vet Faktiskt, är. Okay. Nej. Han är med i mycket han spelar med i The Rock, han är med i Racing Arizona, där han är en lite större roll han är en av de här äh, det är väl han och John Goodman som är nej förlåt, inte John Goodman han är väl någon av de här skurkarna som kommer och pressar Nicolas Cage där. Mm -hmm. um, Ja, han, är, han är med i många filmer. Dick Tracy vet att han är med utan att ha sett den filmen.
0: Låt låter som en här riktig b, -B äh, teamplayer. Ja, jag, säga.
1: jag lägger in en bild på honom som vet. För att det är också en sån här skådespelare. Jag tror att han spottade sin ganska bra karriär i början men sen hade han inte riktigt det här Hollywood-utseendet. Som kan spela mer än vad han får. Han är, precis som Ted Levin, som blir han lite typecastad. Får bara de rollerna som han är känd för att ha spelat. Alltså det var min underskattare. Har du något mer som bubblar i det
0: turna? Nej, jag tycker det var lättare att hitta överskattade. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte om, om man... En skådespelare som jag skulle vilja se mer av jag vet inte om han gör grejer i Danmark. Det gör han säkert. Men jag har inte sett något med honom. Jag tycker ju... Vi pratar om Pusher. Jag tycker han Kim Bodnia som är, med, som är huvudrollen i Pusher. Ja, just det. Jag vet inte hur mycket bredd han har men han är ju suverän på de här råbarkade, oromantiska typerna. Mm. Äh, har han lite jag, den rollen i, alltså, i
1: tv-serien Bron? Har, är det lite liknande roll han har där? Eller?
0: Jag har ju till någon som inte har sett Bron faktiskt. Mm. Då. Men jag vet att jag tyckte han var väldigt bra i uh, en Susanne Bierfilm där Persplant spelar huvudrollen Hemden. Mm. Uh, där han nitar Persbrandt Övertygande. Okay. <laughs> <laughs> jag vet inte om, om jag skulle lyfta honom till överskattad. Han är nog ganska, om han är ganska, ganska korrekt skattad. Men det känns som en sån här han är helt magnetisk tycker jag i Pusher och, och sen försvann han lite grann. det blev Mats Mikkelsson som blev filmstjärna istället
1: Ja, det, det blev ju verkligen så han gjorde ju en film till med Pusher-regissören han gjorde ju
0: Bleeder, Bleeder som... ja. har du sett den? Jag har sett den, äh, den var ju inte äh, alls av
1: samma kvalitet
0: Nej, och ibland så tror jag när man spelar roller som är för oromantiska så lider karriären lite grann. Den, den, är, han är ju helt, den är ju helt, hela den filmen är ju helt vedervärdig liksom
1: Ja det, för de som inte vet så handlar det ungefär om det är en kille som de ska, vad är det han ska hämna? Det är en
0: kille, det är en kille som, är, som inte har några ambitioner alls och som är liksom, ilskan ligger och kokar på honom och så har han en, en sambo-tjej som är gravid. Och, ähm,
1: ja. Men det, det är ju någon som har HIV som de skjuter in i hans blod eller
0: ja Vi kan ju, ju spoila den här handlingen. Ja, det han gör är att han sparkar sin gravida tjej i magen så att hon får missfall. Och då söker syrans så det. bror upp honom och så monterar de fast honom i, i någon, någon crane eller vad heter och så kommer in någon HIV-smittad snubbe som ger dem HIV-blod så de initierar i, i benet på Kimbodnia, och ja. sen så skjuter Kim Bodnia i sig själv och eh, hans blod sprutar ut på den här så att man kan utgå från att brorsan... Nej, han, han både skjuter brorsan och sig själv. Okej. Okay. Ja. Det är väldigt munter väldigt Ja.
1: Så om ni vill ha lite kul i påsk... Bleeder! ja. 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 Sedeln med barnen, familjefilm. Ja.
0: Men det är en bra skådis, Kim Bodden. Ja, ja det är en bra skådis.
1: Ska vi gå över på de som är överskattade, Oliver. Vad, vad har du för överskattade skådespelare?
0: Alltså, en skådespelerska som jag gillar eh, faktiskt, men som jag tycker är överskattad är ju Susan Sarandon. Ja, just det. Faktiskt. Eh, hon har ju något väldigt behagligt över sig i sin framtoning och hon är ju ganska fotogenisk. Hon har alltid varit det liksom, men jag ser ingen större bredd I vad hon har gjort Jag tycker den här filmen hon gjorde Som hon fick en Oscar för Dead Man Walking Det är ju Sean Penns show Mer än hennes tycker jag jag tycker inte hon är dålig, men hon, liksom, hon ska, inte, hon ska liksom inte lyftas i samma veva som vissa av de andra stora skådespelarna. Eh, jag tycker att hon är vansinnigt överskattad i Thelma and Louise. Thelma and Louise är en film jag gillar, men den som är bra av de två är Gina Davis. Det är inte Susan Sarandon. Susan Sarandon går runt med någon jäkla låtsas sydstatsaccent som jag stöter mig som in i helvetet. Mm. Ja. Gina Så, Davis på
1: underskattade kanske?
0: Ja, jag har inte sett tillräckligt mycket av egentligen. Men hon är jättebra i Thelma Louise. Mm. Ehm, kanske. Mm. Ehm, sen fler överskattade. Alltså Robert De Niro. I, vi har ju pratat en del om Robert De Niro. Huruvida han är överskattad. Det är ju så här, han har ju varit med i väldigt många bra filmer. Trots allt. Ehm, men han, han saknar ju. Någon slags bredd ibland. Känner jag. Det är, han kör det här hårda. Endimensionella. Och jag tittade faktiskt på en scen i en film som heter The Last Tycoon. Har du hört talas om den?
1: Nej, jag har hört talas om den har jag. Men det är,
0: ja, är Elia Kazans sista film. Den handlar om en filmmagnat på 20-30-talet som spelas av Robert De Niro. Och det är den enda filmen som Robert De Niro har gjort ihop med Jack Nicholson. Aha. Jack Nicholson gör en liten roll där Och det är liksom ett möte mellan dem I, i rummet jag, så här, jag har inte sett filmen i övrigt Jag har bara sett den här scenen Så det är möjligt att, att han ska vara en väldigt stel karaktär Men det känns som att Holy shit Vad De Niro är stel Aha. Och vad mycket bättre Jack Nicholson är i den scenen Okej okay. um, hur? Så att, vad, hur känner du inför De Niro? Jag, vet att det här är ju, jag, jag, jag är ju inte ensam om att ha insett detta, att han är överskattad. Det känns som ganska många har pratat med det här i takt med alla dåliga filmer han har gjort och, och så vidare.
1: Ja, jag, kan, jag kan hålla med om att man kan ifrågasätta hans bredd. Och, men jag, han har ju samtidigt gjort väldigt bra karaktärer. Alltså Tax Driver, Raging Bull... Ja. No. är ju fantastiska. Raging Bull håller jag ju extremt högskattad.
0: Ah, ah, det känns som med. att du, du eh, De Niro fick ett rejält lyft i dina ögon när du såg Raging Bull, eller hur?
1: Ja, jag, jag hade ju honom ganska högt på Taxi Driver och jag, gudfaden, gudfaden 2 alltså det, jag, jag tycker inte han gör något magnifikt där, men han, han fyller absolut de skorna. Men, men, jag, ja, inbillar det, mig,
0: jag inbillar mig att han, har, att han pratar dålig italienska i Gudfaden två. Faktiskt, det låter inte helt naturligt när han pratar italienska. Det låter
1: inte som att han har självförtroende när han pratar italienska.
0: Nej. Mm. Men mer, ja... Jag kommer säkert på något mer på väg. Men det är väl de två jag kommer fram till mest... Mm. Nu är, Ty, ja. Får jag
1: bara ställa en följdfråga då Al Pacino och Robert De Niro och deras karriär tycks ju vara lite ihop Tycker du att Al Pacino är en bättre skådespelare än Robert De Niro?
0: Ja, för han är mer sevärd kortfattat mm. han, han kan vara med i vilken dålig rulle som helst Han är ändå intressant att titta på ah, okay. ehm, och liksom, han, han, kan, han kan vråla någonting och det är ändå intressant liksom. ah, men. Mm. Ja, men Ja, på
1: mina överskattade, jag har ju en, jag har ingenting emot den här skådespelaren men jag tycker att han är väldigt överskattad det är Leonardo DiCaprio. Ja, jag håller med. Jag ser honom i filmer, jag tycker inte, dels tycker jag inte att han är så intressant alltid att titta på och dels tycker jag att han är lite enkelspårig. Liksom han blir frustrerad och arg och, och det, det är hans spår som han har.
0: Jag får med att du och jag har skårat om det här att ja, men en, ännu en film där Leonardo DiCaprio spelar arg snut.
1: Ja, ungefär. ungefär. Och det ja. finns ju definitiva undantag från den regeln. Uh, Wolf of Wall Street, där gör han ju lite annan, lite annan roll om man i alla fall ser till ser till ut. Men samtidigt är det en person som uh, uh, han är lite extrem liksom, och så blir han uh, lite psykotisk uh, på ett annat sätt än kanske den arga snuten blir psykotisk. Men... Mm. Det är ändå lite samma spår där. Jag, jag skulle börja se honom utmanad med någon familjefar som, återigen, vad brukar säga, Mjukis pappa?
0: Mjukis pappa, ja. ja. <laughs> en lite... ja den dagen Leonardo da spelade Mjukis pappa, då, då har nått stort hänt i ja, utvecklingen. Ja. Mm.
1: Sen, du kommer att märka tema på de tre som jag lyfter fram här. Och nästa jag har är i lite mindre utsträckning, Tom Cruise, tycker Okej. Okay. Jag värderade honom lite högre när jag var yngre, men nu när jag tittar tillbaks på det så tycker jag inte det. Han, han har en sån intensit, in, i, intensit, in, intensitet. In, 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 tack. Intensitet. Han ja. har en sån intensitet. Så att han kan ta en scen. Han kan ta vilken scen och skäla liksom och, och, och med bara sin intensitet. Mm. Och, och det är bra. Han har Hollywood-charisman. Han är liksom det ultimata liksom Hollywood-skådespelaren. Det är han. Det är ingen snack om det. Men hans skådespelartalang vill jag påstå är begränsad. Alltså det, det, den är inte så högt skattad som många skattade den kanske mer förr än nu när han bara mejslar ut Mission Impossible-film på Mission
0: Impossible-film. Kände du att han var i Magnolia? Är det undantaget där han är en bra skådespelare?
1: Ja, jag, jag, jag tittar ju tillbaks på det. Och då är det återigen är det en lite extrem karaktär och, och, som han spelar. Och sen kommer den här scenen då när han ska sitta med sin far och jag tycker inte att han säljer den 100%. Det är inte dåligt. Jag ser inte att Nej. det är dåligt. Men det är inte, det är inte särskilt bra. Alltså det, är, det är inte överdrivet bra. Jag tycker då fadern vars skådespelarnamn jag tappar bort tycker han gör en mycket bättre roll. Det är ju ja. skådespelare som jag håller högt utan att ens kunna namnet på.
0: Ja, det där är ju en sån här film där Tom Cruise är surrounded by acting greatness lite grann. Det är ju ja. jäklar vilka skådesar det är i den filmen liksom. Ja.
1: Och sen skulle jag vilja nämna och den här, nu är jag lite svagare i, i, i min känsla för överskattning på den här personen, men Brad Pitt um, uh -huh. tycker jag han, jag gillar Brad Pitt skarpt, jag, jag ser gärna någonting med Brad Pitt i, för jag gillar Brad Pitt och jag, han, han hänger sig åt roller uh, Oh. Vi
0: kan se, vet vet den röda tråden det här är ju liksom de tre stora Hollywood-hunkarna som alla brudar och det är den röda tråden. Men jag kan hålla med dig jag, jag vet inte om jag håller med dig om Tom Cruise men jag kan nog hålla med dig om Brad Pitt och Leonardo DiCaprio faktiskt. Okej, okay, jag, jag, tyck, jag tycker Leonardo Tom Cruise DiCaprio
1: är mer överskattad än vad Brad Pitt är.
0: Du tycker det, ja. ja. Alltså Brad Pitt för mig eh, det är en sån här han, han tycker jag saknar Någon slags djup i sitt skådespeleri Han, han är, är en, Jag tänker på att det är en väldigt smart kille Som har lärt sig att förvalta sitt pund Han vet när han kan leverera den där coola snubben Och sådär, men Jag vet inte, jag tror inte han hade gjort Magnolia bättre än Tom Cruise liksom. ja.
1: Han gör en Han gör en bitvis bra roll I Troja Och där är det återigen en liten Det är en liten karikatyr en, Han spelar ju en halvgud liksom Men han fyller den kostymen ganska, ganska bra, bitvis. Men ja. bitvis del. Och sen är han så jäkla deffad så att man, man sitter och
0: ljuger i stolen. där. Undrar vilka, ja, han har ju en fysik från en annan planet dåliga med ja, Men du, om vi då är inne på den här generation, generationen. Det kapar ju lite yngre då. Men de här tre titanerna, eller vad man ska mm. säga. Hur skulle du rata George Clooney i det här sällskapet?
1: George Clooney, jag tycker hans storhet ligger inte riktigt i hans skådespeleri, vilket jag tycker är bra. Och vi kommer ju prata lite mer om George Clooney senare idag i min recension här av The Midnight Sky mm. som han också har regisserat. Jag, jag tycker George Clooneys storhet ligger i historieberättandet där han fyller en bra del i historieberättandet utan att briljera med ja. fantastiska skådespelartalanger.
0: Ja. Oh, lite som Matt Damon också.
1: Kanske man skulle kunna säga.
0: Ja, ja nej, men jag hör vad du säger. Absolut. Um, ja men Ska
1: vi med det tacka vår lyssnare Martin. Um, och vi kommer skicka en uh, biobiljett till uh, Martin som uh, tack för det här. Och uh, för er som väntar på lite biobiljetter på frågor så uh, det är så att det biobiljetterna tog slut så att vi har fått uh, ekonomihjälpen har varit snälla nog att beställa nya så vi kommer skickas ut färska biobiljetter och de har kommit nu så de kommer börja rulla ut. Så uh, det blir en liten påskå för er som inte har fått dem ännu. Excellent. Bra. Så då tackar vi för frågan och filmfrågorna och går över till Veckans filmnyheter oh yeah. oh yeah Det var en nyhet som jag slängde över till dig som jag tänkte om du ville, ville lyfta fram men du slängde den tillbaks till mig och det var det här om en det var en dokumentärfilmare som använde skådespelare. jag tänkte att det här dokumentärfilm var ju helt i din gränd men det var en tysk dokumentärfilmregissör som heter Elke Lehrenkraus som hade gjort en film om prostituerade kvinnor i Tyskland som hette Lovmobil och den hade blivit prisad och hyllad. Sen visade det sig dock att hon hade använt skådespelare i den här och eh, vissa tyckte att det här borde juryn ha anat för den är väldigt snyggt ljussatt och det, liksom, och det var väldigt fängslande berättelser men de eh, hade tydligen skjutit undan sitt tvivel och hyllat den här filmen ändå. Det jag tänkte få fråga sen, dig. Så,
0: det som hände sen var att någon hade genomskålat det och då hade hon eh, gett tillbaka pengarna och exakt, lite. Då fick ja. hon
1: ge tillbaka det här eh, priset. Och där är liksom lite gränsen mellan eh, dokumentär och vad drar man gränsen liksom?
0: Jag, jag, jag kommer att tänka på um, Stefan Jarl. Han gjorde den här modstrilogin Har du sett något av dem? Eller?
1: Nej, det vet jag
0: inte. inte de Men där vet jag att uh, han, man har uppmärksammat att han liksom fick sina subjekt att, att spela vissa scener. De var inte skådespelare utan det här var dokumentär om dem. Men för att liksom förstärka vissa grejer så fick de spela grejer. Och, och
1: fick den samma typ av kritik?
0: Uh, jag tror han har fått ganska mycket kritik. Jag tror han både fått kritik och liksom har, har lyfts som lite banbrytande eller vad man ska säga. Eh, att, eh, det är ju diskutabelt måste jag säga.
1: Och jag, jag, kan väl, jag kan själv, jag vet inte riktigt vilken stor man ska för att på. På någonstans är det egentligen bara semantik. För att du kan ju berätta, Det en dokumentär gör att de berättar en historia men de tar avstamp i lite mera här visar vi verkliga verkligheten medan en film kan ju också berätta samma historia fast man tänker skådespelare och, och berättar en historia om en, om en industri eller om personer eller om en ort. Liksom, sånt där. Mm. Så att man kan ge samma budskap liksom i olika paket och, och här är det någon sorts hybrid som jag förstår utan att ha sett den här.
0: Ja, man, kan ju, det, det, man är ju lite intresserad man vill ju gå in lite grann på djupet och titta på den här filmen och veta exakt vad som är staget och, och exakt hur staget det är. Jag, menar, jag tänker mig att, att jag tänker såhär att jag kan bara spekulera lite grann. Att, ja, men hon kanske den här, den här dokumentärfilmen, hon kanske fick, fick ett ett, ett, ett hemskt vittnesmål från en prostituerad om, om något case som hon blev helt sönderslagen av någon kund och, och hon kanske inte mäktade med att, att, att prata om detta på kamera och då stoppa in en kamera som återberättar precis det hon har sagt.
1: Ja, precis. Det, det,
0: är, väl, det är väl okej.
1: Ja, det känns ju det. Det är, det är budskapen man vill komma åt. Det är historien man vill berätta. Det är, det är känslan man vill förmedla liksom. En känsla som är en verklighet för vissa. Oh. Ja, så det, det känns som att det kanske är, en, det är ett semantikproblem. Det är liksom vilken kategori ska den hamna i i prisskalan ungefär? Är det drama eller är det komedi eller är det action? Mm. Apropå genre som vi pratade om tidigare. Ja, Så det är om eh, tyska dokumentärer. Nu går vi tillbaks. Nu ska vi toucha in här på Snyderverse igen. Eh, och med Snyderverse då är det så här den här filmen Justice League Sex uh, Snyder's Justice League som vi har pratat om i, i evigheten nu den har blivit en ganska stor framgång tycks det, de har inte släppt riktigt officiella siffror men man har sett att HBO som ju då har släppt den här filmen, deras streaming har stigit de har läggat etta på lister och de har växt mest och dittan och dattan när den här filmen har släppt så att, på de signalerna som kommer hit så verkar det vara en succé och fansen har ju nu efter att ha haft den här kampanjen released the Snyder Cut så har de nu börjat ha en kampanj Restore the Snyderverse. Det vill säga att de vill att Zack Snyder ska få fortsätta göra filmer eh, DC-filmer då om Batman och Superman i den här eh, serien. Och då har ju Warner Brothers sagt nej, nej vi kommer inte göra något sådant här. Och då har fansen börjat ta till lite jag kan tycka fula knep. Det är nämligen så att Warner Brothers har en annan film Godzilla vs Kong. Det är alltså jätteödland Godzilla mot King Kong jätteapan, som ska slåss och slåss sönder varandra i städer och allting. Och den filmen släpps nu och den kommer att streamas, jag tror den har lite bio, biosläpp i USA också. Då har de gått in på IMDB och gett den här filmen jättedåligt betyg. Just för att på något sätt visa sin styrka och, och liksom få, för att få gehör för sina krav. Så de gick in och liksom såg den här filmen och sen... Um, då, då har dock IMDB gått in och tagit bort alla de här dåliga recensionerna på den här filmen. För det här är någonting som kan skada filmens rykte och givetvis mycket pengar studion kan tjäna. Och här, här tycker jag att, här, här går det lite för långt. Jag tycker det är jättekul med den här kampanjen och jag tycker att Jack Schneider fick göra sin. Och jag hoppas att han får göra någonting mer. Jag, jag är gärna med på den här kampanjen, men det här blir lite fult. För här är ju filmmakare som har suttit och gjort en film, ska de lida liksom för att... De lockar ligga Warner Brothers och, och, och de här fansen då inte tycker om Warner Brothers
0: beslut. Men har Zack Snyder, Zack Snyder någon slags pågående konflikt med Warner Brothers?
1: Nej han har ingen pågående konflikt. De gav ju honom 70 miljoner då att eh, fixa den här nya, alltså inte 70 miljoner till honom. De gav honom 70 miljoner budget för att fixa upp den här filmen. Han tog ju ingen lön själv då som Nej. jag berättade om tidigare så att är ingen konflikt däremot så har väl de gått vidare de har, ju, de har ju massa filmer nu liksom uppradat på kö som inte har, det är inte Zack Snyder med de har valt ett annat spår
0: och vill, har du läst någonstans att Zack Snyder skulle vilja göra en DC-film till för Warner Brothers
1: han är lite ambivalent när han blir intervjuad och när han ställer den här frågan men det kan också tolkas lite grann som ett, alltså han stänger inga dörrar och det kan tolkas lite grann som att han kanske inte vill, vill lägga trycket eller skapa en dålig relation på, på Warner Brothers genom att säga att ja jag vill jättegärna göra det men de är dumma, de vill inte släppa mig. Så jag, jag tror att han jag tror att han är lite lugn. Jag tror att han kan tänka sig det. Det låter som det för att annars hade han sagt ifrån på något snyggt sätt eller mindre snyggt sätt. Okay. Alltså det var, det var våran Snyderverse touch idag. Och sen den sista nyheten vi har är en lite tråkigt men lite väntat och det är ju det med pandemin och nu är vi tillbaka här i Sverige det är ju Folkhälsomyndigheten som vill att man fortsätter med restriktionerna och de här lättnaderna som skulle ha kommit i april de ska skjutas på och så har det ju blivit också det betyder att det inte blir någon biöppning och där har vi ju svenska bio som ju faktiskt har lite biografer öppna kan du nämna vilka biografer de har öppna över?
0: Victoria och Grand här i Stockholm ja. Sorry, ja. Ja, Så
1: det är Deras vd, Svenska Bios vd heter Peter Fornstam och han sa då till DN Man blir bara förtvivlad, det är ju så ologiskt Ett gym eller ett museum kan ta emot 500 besökare Från Folkhälsomyndigheten har man skrivit att man inte kan spåra smittspridning från biografer så jag förstår inte varför detta är viktigt att fortsätta slå på vår verksamhet säger han. Det, är lite, sagt, det är lite affekt låter det som det är ju, argumenten han lägger fram är ju rimliga det är ju andra verksamheter som får ta emot besökare. varför är det så farligt att gå på bio kan man tycka
0: ja lite så jag kan ju, ja, kanske är för viktigare jag vet inte om det är viktigare att folk ska kunna gå på gym än på bio liksom för den fysiska hälsan
1: Ja, det ju, museum. Får ju också ta emot besökare till. Ja,
0: nej, nej, absolut. Jag är liksom, just, just gym, jag, jag är inget fan av gym själv, men jag kan ja. tänka mig att det, det är lite mer försvarbart kanske att man släpper in folk på gym under rådande omständigheter än, än museum och bio.
1: Ja, det kan man tycka.
0: Ja. Man, kan konsumera, man kan konsumera så pass mycket hemifrån ja, man kan ju göra armhämningar hemifrån också i och, för sig. Ja,
1: och det gör ju att det, det blir fler grejer som går till eh, streaming också. Eh, Wonder Woman är ju en av de. Wonder Woman 1984 har ju missat bio tåget helt antagligen och kommer bara gå på streaming här i Sverige så som det ser ut. Ja. Så då, då är det, det är ett publiktak på åtta personer um, som ska kunna anpassas om man kan många inomhus ut eller utomhus och bla 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 sånt där. Men det, de har ju hållit bion stängt på det här så jag förväntar mig inte att filmstaden öppnar och jag misstänker att svenska bio kommer fortsätta ha sina biografer med begränsade öppningar då, åtminstone april ut. Får vi se sen. Mm. Länk efter att gå på bio Oliver.
0: Alltså jag har ju haft chansen. Jag, jag bor ju nära Victoria. Jag tänker så ofta att ja, jag ska väl gå in och se någon film men det blir ju inte av. Så, att så, så mycket saknare är det nog inte som jag trodde. Okay. Jag, menar, jag har ju chansen. Det är ju bra utbud här på Victoria.
1: Går det, ja. är det goda filmer som du är intresserad av nu också?
0: Ja men lite grann. Alltså det, du har den här Judas and the Black Messiah som går. Ja det var någon, någon film om Srebrenica kommer vad den heter, som verkade ganska bra också mm. eh, och så visade de Nomadland med Francis McDormand
1: så du har chans att se alla de där Oscars filmerna som jag inte lyckades hitta på
0: streaming alltså. Ja, jag har chansen att se mycket där ja. alltså, men det ja, nej jag, vi kan... jag, ska, jag, jag, säger, jag är nog inte det är ingen coronarädsla som gör att jag inte går in det bara blir inte av vi liksom.
1: mm. kan ju köra lägenhetsbyten, Vicka, för att gå på
0: bio lite grann. Ja, då kan jag låna din stora projektor och se en massa
1: annat. Mm, precis, med två barn klättrar på i samtidigt. Ja, Lycka till. Ja. <laughs> Nej men bra. Ska vi ta ett par filmtrivialiteter? Har du hittat någon liten rolig grej som kittlar ditt filmintresse?
0: Ja, det har jag faktiskt. Jag tänkte vi skulle lyssna lite grann på ett musikstycke.
1: Ja, ge mig en sekund så ska jag slänga upp till tekniken här.
0: Ska vi lyssna på det här i 30-40 sekunder, Roberts? Som en liten intro.
1: Ja, Vad är det vi lyssnar på Oliver?
0: Det är Prelude, opus 28 nummer 4 i E-moll av Chopin.
1: Chopin, okej. Okay. Jag, jag måste säga att jag jag tycker att jag känner igen det här. jag kan inte placera det i någon film och det känns... Generiskt är det kanske lite elakt sagt, men det, det känns som en sån här generisk pianoslinga som kan förekomma i många...
0: Det här, är, det här är stycket som Chopin själv ville ha på sin begravning så att han betraktade det nog inte som generiskt.
1: <laughs> Okej. Så, ja, det
0: kortfattat det här är ett eh,
1: så berätta, var, var någonstans hör vi den här vilken film?
0: Eh, ja men den, har, den har figurerat i ganska mycket filmsammanhang jag upptäckte det när jag såg Jack Nicholsons gamla klassiker Five Easy Pieces den gamla deprimerande 70-talsrullen som är rätt bra faktiskt där han där han är en han kommer från en väldigt kulturell familj men har liksom flyttat det där och återvänder till familjen och det är en musicerande familj mm -hmm och då träffar han sin brorsans flickvän då och hon, då är de i något rum och han sitter vid ett, vid ett piano och hon ber honom spela någonting för han kan själv spela och då spelar han det här stycket ganska så här uttryckslös och utan inlevelse och eh, och hon blir väldigt berörd av det här och så, så skrattar han bara åt henne bara, det, här, det här är det enklaste stycket jag, jag kunde komma på liksom jag okay. det här som barn ungefär. Uh, uh, så det är ett ganska enkelt stycke. Det här är ett av få klassiska stycken jag har kunnat spela okay. ja. uh, så att, det finns en liten röd. Jag vet inte, det slår mig nu. Jag, jag inte ens tänkt på det, men det finns en liten röd tråd mellan det här och filmen. Uh, Flores Foster Jenkins-filmen där med Meryl Streep. Vet du vilken det är? Nej. Okay. Uh, det är en film där um, Meryl Streep spelar den här uh, rika kvinnan som inte kan sjunga för fem år, men som abonnerar Carnegie Hall och uppträder ändå med en pianist och sjunger jättefast och lever ut sina drömmar. Det är en så sann historia. Det är en ganska kul story. Uh, och där är det en scen i den filmen där, där hon Börja spela det här emoll Preludiet med högerhanden Och så kommer hennes pianist in och spelar Vänsterhanden En uh -huh. slags bonding moment Och sen, okay. så, sen så rullar den över Till någon slags uh, uh, Flashback eller vad det är, jag kommer inte ihåg längre men Där de går över i någon så här Jassig, konstig uh, Arrangemangsversion av låten uh, Men den finns inte här varit på film kan man säga den används i serien Vita huset, någon gång vet jag. Den finns i Death Wish 2, där de gör en, använder en hemsk version av Jimmy Page på gitarr. Aha. Inget ont om Jimmy Page, gör men det är, ja. det är fruktansvärt. Så det, jag tänkte det var kul att lyfta lite Chopin-trivia här i filmpapporna, kan man säga.
1: Härligt. Det var... Det, det speglar lite grann det är som en lite kontrast till alla Star Wars soundtracks som jag kommer med.
0: Ja, just det, den är med även på eh, jag har inte sett den filmen du har ju sett den eh, den är även med på soundtracket till filmen Pianisten, jag vet inte om han möjligtvis spelar den i filmen, eller om den bara rullar i något skede av filmen
1: och det är Pianisten med Adrian Brody
0: ja exakt exakt. Okay,
1: ja. Jag, kan, jag har ju sett filmen men jag har inte memorerat vilka chopin stycken som här. tyvärr Nej.
0: Ja, ja nej, vad var du för trivia? Jo,
1: jag, det var ju så här när jag satt och sökte jag hade ju tidigare hade en filmfråga till dig där om eh, Taxi Driver och när jag satt och läste lite på det här så hittade en detalj här och jag, jag är ju alltid intresserad av ekonomin i filmer och då får man tänka så här nu, Robert De Niro när han spelade in den här filmen då hade han inte så mycket på sin resumé, han hade i stort sett Mean Streets, det var hans största framgång vid det tillfället
0: Good, good Nej, inte när han skrev
1: under. Ah, okay. Utan han höll på då att spela in den när han skrev under kontraktet, så att den hade inte släppt sen nu. Så att den enda filmen han hade på bio när han skrev under kontraktet för Taxi Driver, det var i stort sett Main Street. Sen har han en massa mindre roller sen tidigare, men ingenting som har varit något framstående. Men precis som du nämner, så kommer då Gudfaren 2, och den filmen släpps innan man börjar inspelningen av Taxi Driver. Så De Niro har alltså signat ett kontrakt. Och han har signat ett kontrakt på 35 000 dollar. Och det här är alltså 1975. Kanske han har signat det här. 1973-74 eller någonting sådär. där. Så han har signat då för att spela in Taxi Driver. Och eh, Så 35 000 dollar, det blir ingen dålig lön där. Men han får ju stor framgång med Gudfaden 2. Det är Oscars nominering. Eh, och det är... Um, det, det gör att studion börjar svettas lite grann och undrar liksom, vad kommer hända nu. De gör sig ganska beredda på att uh, nu kommer Robert De försvinna, För att försvinna. Nu är han ett stort namn. Han kommer inte vilja göra den här rollen för 35 000 utan de kommer ju överrösa honom med mycket större erbjudanden Men det gjorde han inte. utan Han, uh, han hedrade sitt, uh, sitt ursprungliga avtal så att filmen kunde bli gjord och uh, Scorsese fick igenom sin vision. Var det här någonting som du kände till?
0: Alltså... Jag visste inte riktigt att det var så att han hade liksom skrivit på innan, innan Gudfadern 2 kom ut. Det visste Nej. jag faktiskt inte. Men jag har liksom hört att han, att han liksom valde det här fram... står Jag det väl att han, att han valde den här filmen framför en massa stora erbjudanden eh, i, i pengar, kan man ja, säga. Ja, just det. Så, ja.
1: Precis, för det, det, var ju det. Jag skulle säga att, jag sa att han var nominerad för Oscar. Han vann ju den Oscarn också. Liksom. Att plötsligt var han en Oscars nominerad ja. skådespelare. Liksom. Oscars
0: vunnit. förlåt. Ja. Nej, men alltså, alltså Taxi Driver, det, det är ju en independent film.
1: Visst är det.
0: Mm. Alltså, inte lika independent som... Ja, det finns grejer som är ännu mer independent- men den är förhållandevis independent. Jag menar, eh, jag har för mig att filmen som eh, Scorsese gjorde innan- där Alice Doesn't Live Here Anymore- uh -huh. eh, var mer Hollywood och mer budget än, än Taxi Driver, oh, kortfattat.
1: Och, och, och nu det. ser man ju tillbaks på det här med, med när man ser Scorsese och De Niro och Jodie Foster som stjärnor men då existerar de ju knappt på någons radar. De Niro ja. hade ju precis blivit en blip tack vare för 2 två Scorsese tror jag, även när Alice doesn't live here anymore det var ju ingen jättestor succé där heller, utan det var ju en film bland många på bion där.
0: Ja... Ehm. Absolut. Den, gav, den gav, Jag tror att den gav väl en Bursin en Oscar för huvudrollen där. Arvast, ja, det Men visst, och, och det är ju fantastiskt att Bernard Herrmann ställde upp också filmmusiken. Ja,
1: så, så där är ju lite intressant när man tittar tillbaka. Man tänker liksom de här stora filmkompositörerna och ser vilka filmer de faktiskt har gjort i början och vilka de har valt att arbeta med. Det kan tyckas lite konstigt, så som till exempel när John Williams går in och gör Hajen 2. Det kändes lite udda nu när man ser tillbaka honom med de ögon man har på John Williams idag. Där han kan mm. välja att vraka och få miljoner för att bara vara med på alla största grejerna. Liksom.
0: Men sen är det väl grejen också att jag tror det, det är ju inte så många som får välja att vraka i den där branschen överhuvudtaget kan jag tänka mig. Liksom, det handlar om att hoppa på ett jobb här och nu eller vänta ett halvår. Liksom, lite så,
1: så. Man ser James Warner är ett jättestort namn. Han får göra ganska många rullar för att rullar. Han, han, han fick göra ganska många halvdassiga rullar för att fylla ut plånboken. Ja, visst. Ja. ja, så det var min trivialitet. Då stänger vi trivialiteterna och glider över till veckans recensioner och rekommendationer. Ja. Oliver, du har sett en film.
0: Ja, jag såg eh, Spotlight från 2015. Mm. Jag minns när den gick på bio att jag hade tänkt gå se den, men blev inte av. Men jag tog med samman och och så den via, på Viaplay faktiskt. Okej,
1: okay, vad handlar Spotlight om?
0: Jo, det är alltså Based on a true story. Det handlar alltså om ett grävande journalistteam på tidningen Boston Globe. Eh, och det här är år 2001 som de eh, bestämmer sig för att eh, de får en ny chefredaktör eh, som stenhårt driver agendan att ni ska eh, gräva upp eh, pedofili-nätverken inom den katolska kyrkan kortfattat mm, mm. skulle man kunna säga eh, och eh, ledaren för det här ähm, grävteamet spelas då av Michael Keaton och i det här teamet så har han eh, en journalist som spelas av Mark Ruffalo, en journalist som spelas av Rachel McAdams och sen har du någon lite mer renodlad research snubbe som jag uppfattar som någon skådligare som inte kände igen där mm. eh, och de, det här är en film på två timmar och tio minuter, som alltså verkligen verkligen skiljer skiljer skildrar journalistarbetet i detalj med hur de går gå till rådhuset och begära ut offentliga handlingar som inte finns och allt vad det är. Mm. Fantastiskt bra verkligen. Och så har du då Stanley Tucci är ju skådespelaren jag vill titta mest på i den här filmen som vi nämnde som vi nämnde tidigare. Han är en, en jurist som liksom jobbar stenhårt för de här utsatta barnen som har drabbats över åren. En av, en av ganska många, en av några jurister som förekommer i filmen mm. kan man säga. Så filmen det, det, hände, det, det sen, liksom, ja. förlåt, hände sen... Förlåt,
1: det hände sen nu filmen utspelade sig 2001. När, när var filmen ifrån? När var filmen inspelad? 2015. 2015. Och liksom, mm.
0: Ja, och den tittar upp... när tittar upp... Den här, um, I gruppen då, de, de kartlägger pedofili till... Way back till mitten på 70-talet. Mm. Och det är ju lite intressant för, för att den utspelade sig på 2001 och... Um, de har då väft in 9-11 där de liksom blir tvungna att ta ett break från sitt jobb för att alla ska jobba med 9-11 eh, och så. Så mm. de får göra en paus på så här två månader eller för att bara mm. rapportera om det. Så det är väldigt realistiskt allting och eh, den, den är så otroligt skickligt gjord bara mm. i, i alla små detaljer och det jag tycker är så otroligt kul med den här filmen det är att den här chefreaktören de får, det är alltså en man som heter Martin Baron Mm. Eh, och han eh, gick, blev senare chefredaktör för Washington Post och gick i pension för bara någon månad sedan Just det. du känner till hans snabbt kanske ja. Eh, ja, jag
1: kände till att han gick i pension här för en månad sedan jag skulle inte ja. komma ihåg namnet på raka arm men, jag till
0: Nej. men han, var, han kom in som ny chefredaktör på Boston Globe i den här vändan och det var han som drev ganska hårt på att, att eh, att de liksom skulle slä, släppa de här grave som de höll på med och satsa på det här. Och det som är så kul är att han är, han framstår, han är gestaltad av Liv Schreiber. Den här x men skådisk, tror jag. Han har,
1: han har, funnit, han har figurerat i X-men-filmerna, ja.
0: Men ja jag fick honom, jag vet att han har barn med Naomi Watts. Det är det jag visste om. honom. Men han kommer in och det, han är så här otroligt okarismatisk humorfi-tråkmans. Och det känns som ett kul grepp på en film att liksom, det, det givna vore väl att stoppa in En, en karismatisk Al Pacino-karaktär Som liksom sätter skåpet Där det ska stå Men här, här är bara en smart, rätt tråkig person Utan karisma Som är ganska jag, jag kan tänka mig att man så här, tappar nästan energi i, I den här mannens sällskap Men han är så smart och rationell Och liksom Guidar dem i rätt riktning Kan Aha. man säga
1: Uh, Lead Faber en underskattad skådespelare. Grepp,
0: ja, det kanske är Jag har, jag har inte sett honom tidigare men uh, originellt grepp för en film tycker jag en Hollywoodfilm. film uh, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det ska sätta fingret på Vad var det som gör den här filmen så bra. Den är ju otroligt har väldigt driv liksom i, i jakten på att avslöja allting och, och liksom, ju mer de Titta på saker ju mer kan de avslöja och ju mer blir det en så här kamp mot deadlines där, du liksom, där de inser att ah, okay, vi, vi kan naila dem på den här nivån men vi måste ju ta, trappa upp det här och naila på ännu högre mm. nivå. Och så blir man liksom rädd för att allting ska rasa för att de går upp på så höga nivåer och så börjar man undra om, om några i deras närhet liksom är... Eh, Inne på konspirationen och allt vad du vill. Ja.
1: Det, det låter som att filmen fokuserar på det journalistiska hantverket mer än på historien om eh, pedofilin inom katolska kyrkan och tar ställning till den.
0: Ja, det är nog mer fokus på, på det journalistiska arbetet. Men sen är det ju några hjärtskärande scener där, där liksom några, några offer är med och väldigt bra gestaltat där de får prata om sina upplevelser. och. Eh, Ja, den känns väldigt realistiskt. Väl ja. okay. Har du... Eh, en, du minns den här filmen, eller?
1: Ja, jag minns, jag minns att filmen finns. så att säga. Det är en sån här film ja. som man tänkte att det här ska jag se någon gång också. Ja,
0: Äm... nej, men det är jättebra. Den hade, hade en 8,1 på IMDb. Ja. Och, och jag säger att det förtjänar att ligga där uppe. Ingen snack om saken. Du är
1: den bara strax efter Justice League då, som 8,2. Okay. <laughs> men bara när du säger skådespel du säger Michael Keaton, du säger Stanley Tucci du säger Liv Schreiber, då är jag ombord. nu kan i stort sett sätta ja. in i vilken rulle som helst så kika gärna på den.
0: Ja, ja verkligen. Ja. Väl, väl och ähm, Mar Mark Ruffalo det, 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 det finns ett, ett litet ähm, jag gillar ju Mark Ruffalo men han han, äh, han ska ha något litet, äh, litet Hollywood moment eller vad man ska säga som jag tycker man kanske hade kunnat leva utan. Men i övrigt så är jag helt on board med allt i filmen.
1: Och vart såg du? Vilken tjänst tog du den här filmen på? Via Play. Via play ja. Och jag lägger upp en länk där till Vodeville så ni kan se vart man kan streama eller hyra den här filmen också, Spotlight. För det här har vi alltså en rekommendation som jag tolkar såklart. Ja, absolut. Mm. Ja, vad kul. Jag satte mig ner och såg Uh, The Midnight Sky en film som jag har haft på min karta att uh, titta på och det är nu vi kommer in på George Clooney som vi nämnde tidigare den här filmen är regisserad av George Clooney och George Clooney spelar också jag vill säga en av huvudrollerna för att det, det är liksom det är lite två parallella historier som utspelas i det här handlingen är att det är någon katastrof som har drabbat uh, jorden, man får inte reda exakt på vad det är till en början uh, det, här, det här nästas nysslas upp lite grann vart efter. Och det börjar med att det är en bas uppe på Nordpolen, Arktis, som håller på att överges. De håller på att evakuera den. Men George Clooney väljer att stanna kvar. Det visar att han är också sjuk. Han har en sjukdom och kommer dö inom kort. Han, har, han kör en dialys på egen hand då, där på basen. Så han är själv kvar på den här basen, tror han, säger jag. Och dock visar det sig att det är en liten tjej som de har åkt från, lite ensam hemma. Det är en tjej som har blivit bakomlämnad. Så han får en liten flicka på halsen uppe på den här basen. Och samtidigt försöker han kontakta rymdskepp. Det här är en bit in i framtiden ska jag tillägga. Och vi har skickat expeditioner. Vi har bland annat utforskat en måne som vi har hittat vid Jupiter som visar att den har eh, atmosfär som vi skulle kunna andas i och så vidare. Så vi har skickat dit en expedition och den är på väg tillbaka nu. Och George Clooney försöker kontakta dem här då kanske för att varna dem för vad som har hänt här nere på jorden. Att det, eh, att det inte är så beboligt här längre. Så det är, det är själva historien och eh, det, historien nu spelar sig då kring hur han försöker kontakta dem och, och den här lilla flickan som han får på halsen och så vidare. Eh, det är eh, bra skådespelare som är med i övrigt. David Oyelowo eh, förlåt, med uttalet där eh, som man känner igen från flera filmer, vad vi inte kan komma på en enda och nämna just nu. Felicity Jones är med. Eh, gör också en bra roll. Och de spelar några av de här astronauterna som är på rymdskeppet och rymdskeppet som man ser då för det är en parallella historien hur de är på väg tillbaka mot jorden och deras öden och missöden där i och med att kommunikationen från jorden försvinner ganska mycket så de får inte bra signaler och de tappar GPSen kan man då kalla det lite simplifierat. Så det är den parallella historien och det är väldigt bra skådelser på det där rymdskeppet generellt, de håller en bra nivå där. Här märker man också, George Clooney var ju med i Alfonso Cuaros Gravity en av filmen som jag gav en tia bara på bioupplevelsen där och det märks att George Clooney har tagit erfarenhet av det för det är väldigt bra kvalitet på rymdscenerna i den här filmen nu tror jag kanske branschen själv har klivit upp, branschen ska jag säga har klivit upp på de här rymdscenerna att sånt här kan man göra mycket bättre nu men just med tyngdlöshet och med, med saker, dels tyngdlöshet när de rör på sig dels tyngdlöshet på föremål och på vätska och sådana saker så det är väldigt bra gjort. Filmen har ju inte en sån här jättestor budget i övrigt. Han, George Clooney kallade det här projektet att det var Gravity som möter The Revenant. Och The Revenant är då är här DiCaprio filmen där när han är ute i vildmarken och blir lämnast av en björn. Det är väl den mest kända scenen i det. Och det är filmen är också baserad på en bok som heter Good Morning Midnight av en författare som heter Lily Brooks Dalton. Hon är också med och producerar den här filmen. Eh, dock är det så här att den här filmen om man går in och tittar på recensionen som skrivs den här, så är det ganska negativt den har inte fått så högt betyg den, det skrivs att den är jättelång tråkig meningslös och jag förstår den kritiken eh, och jag ser jag ser lite meningen med den här filmen men de landar in, de syr inte ihop säcken tillräckligt bra i slutändan och jag vill inte spoila den här Så jag tänker säga två saker, det är det är en sak som är ganska uppenbar. Det finns två nivåer. En jätteuppenbar nivå och en... Ja, man, man såg det komma nivå ungefär om man är lite mer van. Jag såg den här med min fru och jag, jag, jag smög till henne lite info där innan som visade sig då stämma i slutändan. Och sen... De kallar... Så pratar man ofta... The emotional payoff. De bygger inte upp det tillräckligt bra och får inte till slutet tillräckligt bra. Jag ser precis vad de strävar efter och det är okej. Okay, men de lyckas inte ro det i hamn. Och jag tror att den här filmen, även om jag uppskattar den på en viss nivå, så tror jag att de flesta skulle tycka att den är ganska tråkig och ganska meningslös. Jag, jag kan inte rekommendera den här filmen. Om man gillar... Om man gillar lite sci-fi. Om man är beredd på en dystopi. För det är ingen munterull i det här. Liksom. Om man är på, om man gillar sci-fi. Man kan ta en dystopi. Det är lite mood piece som Motorgen säger i USA. Då kan man titta på den här filmen. Den är ganska välgjord. Även om de inte knyter ihop den tillräckligt bra. På slutet. Så då kan det vara okej. Okay, men annars så hoppa över den här filmen. Jag själv skulle vilja likna den här filmen lite grann. Vid en film med en annan dansskådespelare som inte är Mads Mikkelsen utan Viggo Mortensen som mm. heter The Road som också är en ganska dystopisk framtidsvision där. Då är vi dock på jorden det är lite mer Mad Max-status på jorden. Men den, den är också väldigt deppig och långdragen. Så jag skulle väl likna den vid den filmen. Om ni uppskattar en film som The Road då kan ni uppskatta den här filmen. Men de flesta av er hoppar över den här filmen. Den är, den är verkligen... Nischad och smal och lyckas inte knyta ihop det riktigt bra. Och det han heter alltså The Midnight Sky.
0: Så ett av Clooney's mindre lyckade projekt? Ja, ett av Clooney's mindre
1: lyckade projekt. Men som sagt, jag ser man siktar efter, men han får inte till
0: det riktigt på slutet. Nej. Gillar du honom som regissör överlag? Och Har du sett andra grejer du gillar honom som ja, regissör? Ja,
1: om man säger så här, när jag säger att jag gillar honom som regissör så tänker jag inte så mycket på tekniken som på historieberättande. Alltså han, det känns som att han har ett budskap i sina filmer som jag tycker han får fram. Ja. Um, det här är nog en som bekräftar regeln men det här är också ganska annorlunda för George Clooney. Vanligtvis brukar det vara lite politiska budskap nästan till i alla fall eller åtminstone socialmoraliska. Här är ju någonting helt annat. Mm. Så att, tyvärr, jag tror han läste en bok som han tyckte mycket om och försökte anpassa den men inte lyckades hela vägen åt.
0: Han kanske skulle ha stuckit den till Steven Soderbergh eller någon annan lite mer rutinerad röv kanske.
1: Ja, kanske, men samtidigt så Steven Soderbergh, jag vet inte vad jag ska. Nej,
0: jag vet inte riktigt vem jag kan, jag kan inte komma på någon men någon som är lite mer eh, ännu mer etablerad regissör. Jag vet inte hur många filmer George Clooney har gjort vid det här laget. Han är väl uppe i ett halvdussin skulle jag gissa.
1: Ja, ja. det måste vara någonting i den stil.
0: Ja, ja, jag tyckte ju om den här uh, var 17e den Good 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 Night and Good Night någonting något som handlar om någon uh, nyhetssändning eller vad det
1: Ja, du, tänk, du tänker inte på den... Ja, just det, ja, precis. Um, jag vet precis vilken du menar här. Ja. Säger han om avslutar programmet. Ja. ja,
0: precis. Där fick han till och som regissör, tyckte ja. jag.
1: Vem var det som regisserade den här uh, filmen med Ralph Fiennes om en, den här frågesportshowen där han visade att han fuskade?
0: Ja, det är Robert Redford. Redford var Det, jag säga så, ja. det är ju lite Robert Redford, det är ju så här, du har ju de här, du har Robert Redford och Warren Beatty och kanske Clintan som är de här pionjärerna för så här, filmstjärnor som blev lite regissörer kanske. Så jag ja,
1: um, ja. Clintan mest oväntad i den skaran men han har ju verkligen hållit en bra nivå. Ja,
0: han har ju gjort flesta filmer om. Exakt. Ja.
1: Så det var min inskion där jag får tyvärr igen av rekommendation då har vi en film kvar Oliver som blir lite hybrid för det visar att du har sett en film
0: som du tänkte rekommendera igår. Ja,
1: som var min ja, rekommendation
0: i, ja. ja, jag såg den igår med min son så då kan ni ju ana vart vi är på väg lite, litegrann ja. och
1: det är ju nu vi kommer in på årstiden också, det är ju påsk ja. och om vi, då, om vi avvaktar med filmer på den här namnet på den här filmen som då är påskrelaterad vad för andra påskrelaterade filmer kan du på rak arm Oliver?
0: typ någon film där Jesus korsfästs.
1: Passion of the Christ.
0: Ja, ja, den är inte. ja det, finns någon, det finns inte någon gammal film där Max von Sydow spelar Jesus också. Jag tror att jag har sett den.
1: Eh, jo, det gör det också, men som jag inte kommer närmare på.
0: Nej, men jag kan inte komma på några här glättiga påskfilmer i övrigt faktiskt.
1: Nej, inte jag heller. För den här är ju en glättig påskfilm. Och det är ju lite, som jag nämnde tidigare, vi har pratat om det här tidigare på vår podd. Jag sa att det är lite grann julfilmsandan den amerikanska julfilmsandan, den här filmen. Skulle du hålla med om det?
0: Ja, men lite grann, ja.
1: Och vad heter filmen? Ska vi Hopp. Det? Hopp heter Hopp. det. Hopp. Hopp. Ja.
0: Nej, men vi var vi var hemma och firade lite tidig påsk med min son igår. Och sen ville han slå på de här vanliga filmerna. De här minionfilmerna som man har sett hundratusen gånger och tyckte jag, nej men nu tar vi något annat här, väl något annat där. Och så... Vålde vi faktiskt fram den här hopp. Eh, som är, det är en liten story om en eh, Easter Bunny som eh, flyr från sin lilla eh, hemvist i, på påskrön.
1: Precis, han är sonen till, till påskharen.
0: Eh, Just det, så det. Och den
1: blivande arvtagaren då, den blivande påskharen.
0: Ja, men han vill ju bli trummis.
1: Han vill Rocken bli trummis istället, precis.
0: Ja, så vad är det? Han, han hoppar igenom något slags magiskt litet hål så att han poppar upp i Los Angeles. Ja, de har ju någon
1: portal som de åker igenom när han ska dela ut postkodis över hela världen. där. Så han tar den och drar till Hollywood.
0: Precis. Och sen tar han rygg på en eh, slacker, kan man väl säga att han är, eh, som spelas av James Marston. Som är en sån kille som bor hemma hos sina föräldrar och aldrig får något jobb. Eh, som nu och,
1: husvakt i stort stor villa.
0: Ja, precis. Och jag, vet, jag ska erkänna att jag tittade bort lite grann, men jag såg mest av filmen, men De hjälper varandra lite grann, kan man väl säga, i att hitta sig själva, kortfattat.
1: Precis, så som det brukar vara i såna här filmer. Och så, ni såg den med svenska röster, misstänker jag? Ja, det gjorde, vi. Det gjorde ja. vi. Vet du vem som gör den engelska rösten, Hopps engelska röst?
0: Nej, jag, jag snappade det enda, de andra stora namnen jag snappade upp, det var sådana som var med och agerade. Det var Russell Brand och James Marston. Vem gjorde Hops röst då?
1: Det är Russell Brand som gör den rösten också.
0: Ah, för han är med i en liten... En liten cameo där. Också. Ja. Ah, okej, okay, okej. Okay. Ah. Så han
1: kommer in och pratar med sig själv då ungefär. Okej,
0: okay, bra. Har han, så han pratar, han pratar brittiska då, den här lilla... Jag, jag, jag tror han förställer
1: rösten lite grann Det, det, det är inte hans inte. Jag, 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 jag tror jag bara lyssnar på en lite på snabbare. För när jag tittar, jag har ju sett den här filmen Med min son också, och vi ska se på den idag På påskafton ja. Ja, Så att, jag kommer se den här lite senare idag Det har ju blivit en tradition hemma hos oss Och jag har bara lyssnat på den lite grann Så jag sätter sett med svenska röster också De svenska rösterna ska jag säga att de är okej okay. Det, det är aldrig ja. riktigt samma nivå som de amerikanska tycker jag, men de är okej.
0: Men ja, vad ska vi berätta då? Han, han får göra en audition för David Hasselhoff. Den här, uh...
1: David Hasselhoff har en kameran här.
0: Ja, det, det var faktiskt ja. ganska kul. Jag tyckte faktiskt, I did not see it coming. Jag tyckte det var rätt kul faktiskt när, ja. när James Martin säger det till till David Hasselhoff. Jag lovar, den här kycklingen kan prata och då säger David Hasselhoff. Vad säger det här David Hasselhoff? Jag kommer ihåg. Ja, jag, jag har en bil som pratar så jag är inte förmåna. Ja, just det. Just det. Det, var, det var ganska kul tycker jag. Vilket givetvis
1: är en hänvisning uh, till Knight Rider när han spelade. Uh, bi bilen hette Kit. Jag kommer då ihåg Kit, vad han karaktären ja. hette. Men då var Michael han en intelligent bil som kunde prata exactly. och hade massa oh. tricks för sig. Ett bra, ett bra intro till uh, Knight Rider. Verkligen. Som samplades av Uh, Helt rätt mycket bra. Ja. ja, så Hopp. Skulle du vilja rekommendera den här som en påskfamiljefilm?
0: Ja, jag, jag tyckte den var ganska kul. Och jag, när jag tänkte efter det, det som jag tycker är lite kul med den här filmen, det är ju att den här haren han är ju en jäkla pain in the ass. Han är så jävla jobbig. Jag, jag, jag ja. lider med James Marston. Jag vill bara ta den där kaninen och kasta, kasta ner honom för Hollywood Hills. <laughs> fuck, fuck off man. Så kände jag lite grann. <laughs> okay. faktiskt. Så på så sätt tyckte jag den var ganska kul. Jag tyckte den var rätt kul. Ja. Uh, det, alltså, jag, men jag, när du, du recenserade ju den här på filmpapporna för typ ett år sedan. Ja. Och jag vill så att du inte var så imponerad av den då.
1: Ja, alltså det beror på vilket perspektiv man ser den som. Ser det här som en barnfilm så det är okay. det okej. Den är inte jättebra. Uh, skulle den här filmen inte handla om påsk så skulle vi inte ha den här som en tradition att titta på den här filmen. För det är lite en dussinrulle. Men den, den har ju målat in det här påsktemat väldigt bra. Ja. Eh, och den, har ju, den får ju en egen nisch där i med att den är så pass ensam. Vi kan inte ens komma på någonting som inte Nej, handlar om en visst. kille som torteras för 2000 år sedan. Liksom.
0: De svenskar, de har ju ett litet gäng upprorsmakare på den här eh, påskfabriken som pappan driver i form av påskkycklingar som vill ta över. Eh, och på svenskar så är då det är väl samma sak på engelska den här ledaren för påskkycklingarna han han pratar ju någon slags latinosvenska. Ja, helt så. Ja. och det var så här why <laughs> varför undrar jag lite lite grann Varför här. Varför ska just den? här alltså jag jag är inte jag vill inte börja stoppa in så mycket race cards men varför ska just den här människan vara latino och undra det lite grann faktiskt?
1: Det är, det är diversity. Jag måste också få lite ja, diversity. okej. Okay. Ja. Ja, det är sant. De brittiska hederherrarna heder som är på påsken.
0: <laughs> ja.
1: Så betyder det att vi kan... Kan vi ge den här filmen som en familjefilm uh, att titta på, på påsken två tummar upp? Ja det, jag, ja, det
0: tycker jag. Absolut.
1: Som en låser från Siskel och Ebert också om vi lånade det. Visste du att Siskel och Ebert uh, trademarkade two thumbs up? Frasen. Nej. Så ingen annan kunde använda det.
0: Uh, ja, det där är alltid intressant. Uh. Om någon då gör det, då kan de stämma och bli ännu rikare.
1: Precis, så när, när, de, när dödsboet får reda på att vi har suttit här och pratat om det här och kommer, kommer de att klippa av våra. Där. Uh -huh. ja. ah, men det är bra, då har vi alltså två rekommendationer. Vi har Spotlight som är en vuxenrekommendation. Vi har Hopp som är en familje-slash-barnrekommendation. Mm. Så då vet vi vad vi kan titta på nu i påsken också.
0: Absolut. Toppen.
1: Och med det så är det dags att knyta ihop säcken för idag. Och om ni har någonting att kommentera eller korrigera från dagens avsnitt så gör ni det i avsnittskommentarerna på vår hemsida filmpapperna.se. Ni kan också följa oss på Twitter där vi är at filmpapporna. Och med det så tackar vi den absolut mest eminenta redovitsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggör denna podd. Och jag tackar dig Oliver. Tack Robert. Då säger vi tack till alla er som har lyssnat också. Det är ni som gör Ciao. det här kul.
0: Tack, hej.